0: porque en los últimos días también el INE ha sido noticia. Lo acabas de mencionar. Ciro Murayama, al querer responderle al presidente, vuelve a destapar, a exhibir a aquellos que avalaron el fraude en el 2006. Entre esos están muchos periodistas que hoy eh, le dan duro a, a, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo atacan diariamente. Pues uno entonces define, ah, pues si defendieron el, el fraude del 2006 creo que la gente tiene que prestarle importancia a esto. También tienes a consejeros del INE que presentan eh, un amparo o un procedimiento legal para que no les bajen el salario. Entonces yo decía, oye, tenemos a consejeros del INE que no necesariamente están luchando por la democracia de México o siendo el árbitro defendiendo, cuidando la democracia de México, sino van, van contra los
1: intereses del pueblo. Pues desgraciadamente el INE de Waldenberg ya no existe eh, y necesitamos abonar hacia una nueva reforma en esta materia. Creo que es importante. Es un tema de partidos políticos también. O sea, el INE opera de esa manera porque sabe que a los partidos políticos les da dinero y en democracia el dinero es una horca. Mientras más dinero, es más fácil ahorcarse para poder mantener esa, ese control, es que se dio mucho dinero a la democracia mexicana, decenas de miles de millones de pesos. Se hacía hincapié de que gran parte de esos recursos iban a la credencial del lector con fotografía, pero la realidad, y hay que decirlo muy claro, eh, sin señalar un partido en especial, ninguno de estos partidos está en este momento construyendo ciudadanía, ni Morena. Ni siquiera Morena, porque tú ves a un presidente muy activo y a, una, a un partido Morena apagado, y que está en una lucha intestina. Entonces, el presidente es muy este, objetivo, muy analítico en este sentido. Por eso es que hay una corriente que no es de Morena, que es una corriente obradorista. Y yo creo que en este dilema, también hay que dejarlo claro, el partido era una doncella que salía por primera vez a su fiesta de 15 años y la metieron a un tugurio electoral, la elección pasada. Y en esto hubo una infiltración, o una serie de infiltraciones de personajes transeccionales del PRI, del PAN, del PRD, de otros partidos, que lo que vinieron fue a utilizar el partido como caballo de Troya. Es un reto muy grande para Morena el poder transitar hacia un fenómeno donde tiene ventaja pero ya también han salido cuestionamientos de la sociedad sobre distintos personajes que pueden ser diputados, eh, alcaldes, gobernadores, que la verdad no están dando el ancho. Por lo tanto, la corriente López Obradorista sigue siendo una corriente muy fuerte, muy importante, la cual pues va a contribuir a que los partidos políticos tengan una estatura a la cual tienen que ajustarse a la estatura moral del presidente y a la medianía de recursos.
0: Fíjate que en ese sentido estaba leyendo, estaba buscando mientras hablabas de los resultados de una encuesta que realiza Mitowski, si recuerdo bien. Mitowski dice que va a ser abrumadora la victoria de Morena todavía en el 2021, sí. pero... Precisamente esa es la, la confianza, mató al gato, dicen, y a eso le han apostado, a que en Morena, bien dices, eh, y lo decía el Fisgón también, que no le han apostado abajo, pero siguen creyendo que el factor López Obrador lo seguirá sacando a flote de, 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 de la
1: inacción. Es una comodidad eh, que está sustentada en la perversidad y en el no hacer ciudadanía cuando hoy la ciudadanía... Mira, aquí está politizada la gente. La gente verdaderamente está muy inquieta por la construcción del pensamiento crítico de este país. Yo creo que Morena o cualquier partido tendría que ocupar distintos espacios en las plazas públicas para hacer lo que sucedió en el 2006, sin ánimo de que sean plantones, pero sí en ánimo de convivir políticamente con los ciudadanos. Jornadas, actividades... Algunos partidos, incluso fíjate el PRD ha sacado una edición muy interesante de libros sobre historia de México. Yo no sé qué en realidad estén haciendo los partidos, pero ahí te va esta situación que tiene que ver con todo lo que estamos hablando cuando se concatenan los factores. Imagínate que la guerra híbrida no tenga efecto en este momento, que en la elección intermedia la fuerza de López Obrador ayude mucho a Morena pero ¿qué bronca le van a dejar al sucesor de Andrés Manuel López Obrador? Cuando los partidos aliados del presidente, que en este caso es Morena, es el partido del trabajo, el partido de encuentro social pues desapareció, pero estaría incluso el partido verde, que durante mucho tiempo ha jugado a ser rémora de otros partidos, a no tener la suficiente estructura y peso. Porque si bien Morena puede salir victoriosa por mayoría, algunos de los aliados pueden perderse en el camino. Y en estas estrategias estarían tratando los nuevos partidos de ocupar espacios como los del PT, que si, si tú lo analizas, es un partido que independientemente de las, de las críticas que pueda tener, ha mantenido un núcleo con, el, con Andrés Manuel. Y ha sido, bueno, ahí tienes a eh, Fernández Noroña, que ha sido muy consistente. Y el PT le abrió el espacio durante mucho tiempo, por ejemplo, sin contradicciones, sin ataduras, a Porfirio Muñoz Ledo eh, y a otros. Quien dice que
0: está muy lejos ya aquel morena que él eh, había visualizado, que su corazón cada vez está más lejos de morena. Palabras más, palabras menos. Y habla de, por lo menos, si recuerdo bien, 24 años para que se consolide la transformación. De México, la famosa Cuarta Transformación Sí, y
1: de dónde viene esta transformación Porque también es importante ese contexto, Vicente Esta transformación viene del pensamiento De gente muy ilustrada ¿eh? O sea, aquí los de Morena tienen que recordar Que personajes como José María Pérez Gay Fueron de los que pensaron Que se podía crear un movimiento de masas De izquierda ...que verdaderamente fuese el edificador o el, o el cimiento de la transformación como movimiento. Cuando en esta plaza pública se cuestionó si Morena se, hacía, se mantenía como movimiento... ...o se mantenía como partido, yo dije que se mantenga como movimiento... ...porque así vamos a evitar que caigan las trampas de los partidos políticos en tanto que los partidos políticos tendrían que reinventarse. Eh, se optó porque fuera partido político. Está bien, ahora Morena tiene que demostrar que es el partido político y que no está sujeto a un fenómeno de desmantelamiento del modelo de construcción y de inspiración de estos grandes hombres, donde también puede estar Carlos Monsiváis, Bolívar Echeverría y otros que se encuentran vigentes dentro del proyecto. Pero hubo una razón para que Morena se integrara, como lo fue el PRD en su momento, de muchas expresiones, y era la urgencia también de que no se aplazara la llegada de López Obrador. Este, dentro del contexto histórico, tiene mucha relevancia. Había que aflojar un poquito, porque si se iban todos sobre... La visión ortodoxa se corría el riesgo de que aquí estuviera Miz o estuviera Naya. Entonces hubo un pragmatismo, pero es el momento en el que el pragmatismo debe de ceder a la gran reflexión de que si Morena no se pone las pilas, la guerra híbrida los va a terminar por afectar. Porque institucionalmente, lo dice Ricardo Belmont cuando hablaba del presidente que la corrupción no te no 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 manche la figura del presidente más de 24 horas y que siempre tenga una respuesta el presidente cuando hay una imputación y que vaya a donde lo atacan. Que eso no hizo la izquierda latinoamericana. La izquierda latinoamericana se mantuvo en un púlpito y dejó que los atacaran. Y ve lo que pasó. Los están decapitando políticamente en muchos lugares por no haber asumido esa responsabilidad que Andrés Manuel sí pero entonces, ¿qué tienen que hacer las dirigencias de los partidos? Tienen que ponerse en estrategia del siglo XXI. Sin embargo, en México, sindicatos, eh, distintas organizaciones gremiales, eh, instituciones de la nación, todavía viven en el siglo XX. Su modelo de inspiración es el siglo XX. Yo creo que tendría que ser el siglo XX un modelo de reflexión, pero estamos en el siglo XXI. Morena ya tendría que haber impulsado la vanguardia mexicana, la vanguardia cultural, la vanguardia social. Pero más allá de los partidos, hablábamos del López Obradorismo y de una conciencia, nosotros somos quienes vamos a impulsar esta vanguardia. Por eso están actuando sobre personajes distinguidos como tú para evitar que eso suceda. Ellos traen un análisis traer una prospectación de cómo pudiesen darse los factores de aquí a los próximos cinco años y saben que va a ser difícil. Por eso no hay que esperar línea política y los que son verdaderamente militantes deben de tomar el partido por la fuerza porque para eso son las instituciones para hacerlas construcción nacional. Mi, perdón por lo suena acción nacional no construcción de proyectos nacionales republicanos, en tanto que los personajes activos que están en la conciencia, en la lucha, en la reflexión, que invitan a los de un lado y a los del otro, son los que tienen que entrar literalmente en este juego estratégico de la democracia, de la ciudadanización de la vida pública, y de luchar para que haya equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y siempre, en todo momento exigir que todos los expresidentes se vayan a la cárcel, a huevo, a huevo. Mi querido Daniel Marmolejo, como siempre es un deleite escucharte,
0: platicar contigo, aquí estamos.
1: Hermano, un placer estar contigo, quiero saludar a nuestros amigos allá en Chicago también, a todos ellos, porque si algo se ha demostrado en este momento... Es que tienes una fuerza muy grande, Vicente. Y yo creo que esa es una gran inspiración para ti. No, que... Tengo muy buenos amigos. Esa es mi, 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 mi gran eh, virtud, si quieren. Tengo muy buenos amigos como tú. Lo más importante, yo creo, que puedes dejar como un mensaje histórico, como periodista que eres, es lograr el sueño mexicano, cabrón. ¿Eh? Enhorabuena. Gracias, mi querido Daniel Marmolejo. Estamos al pendiente y seguimos
0: hablando... Sin pelos en la lengua, sin censura, el sueño mexicano. Fíjate, ya nos metimos en temas filosóficos, mi querido Toño. Eh, qué interesante escuchar a Daniel Marmolejo y sus reflexiones. Sí, no, definitivamente. Y creo que ese sueño mexicano sí lo estás viviendo tú, Vicente, y lo pueden vivir muchas otras personas. Eh, muchas personas vienen aquí a los Estados Unidos a vivir el sueño americano, esperando regresar algún día a la tierra que los vio nacer, poner una casita y etcétera. Bueno, Vicente. Eh, regresa a México a llevar la verdad con justicia. Eh, muchas gracias a Daniel Marmolejo, siempre con sus comentarios tan atinados, tan fuertes, eh, tan interesantes. La gente lo ve, la gente lo respeta, qué bueno que esté con nosotros y esperemos tenerlo una vez más muy muy pronto.